0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ahval Moskova olan yayınıyla herkese merhaba. Rusya uzmanı Doktor Kerim Asla birlikte her hafta olduğu gibi sıcak gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş
0: geldiniz Kerim Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Merhabalar.
1: Şimdi Sedat Peker her hafta artık gündemi domine ediyor ve bu sefer Rusya Mevlisi'na tam sizin alanınıza girdi. Neden? Suriye'de işte bu belki yıllardır tartışılıyordu ve Sedat Peker'e de video ifşalarına başladığından bu yana da hep merak edilen acaba Rusya Mevlisi'na girecek mi sorusuydu ve girdi en sonunda. Kendisi de itiraf etti yani kendi bu işe bulaştığını bir şekilde ve kendisini şöyle kurtardı. Türkmenlere gönderdi silah kendisinin ama Hı-hı. kendisinin konvoyuna Sadat aracılığıyla El Nusra'ya silah aktarıldığını ifşa etti. Şimdi e, Sadat e, yalanladı falan ama tabi bunların hiç kimse gerçekçi olduğunu düşünmüyor açık konuşmak gerekirse. Ve El Nusra dediğimiz örgüt Suriye'de en çok da Rusya'nın hani, e, rahatsız olduğu bir örgüt ve terörist olarak ilan ettiği bir örgüt. Şimdi bir şeyi e, sizde tweetler atmıştınız Rusya'nın radarına girdiğini işte hatta Rusların Sadat Peker'e bazı sorular yönelttiğini. Ee, söylemiştiniz. Şimdi ben böyle birkaç yorum uzmanları da dinledim. Yanlış anlaşılan bir konu var galiba. Bu HTŞ ki adı bu El Nusra'nın bölgede. Ee, bunun Amerika tarafından, Türkiye tarafından terör örgütü olarak ilan edilmediğini söyleyen uzmanlar oldu. Şimdi oradan başlamak istiyorum. Sadece Rusya mı terör örgütü olarak görüyor bunu? Nedir oradaki pozisyonu bu HTŞ'nin?
0: Yok. Amerika Amerika'da terör örgütü olarak kabul ediyor. Batı ülkeler de terör örgütü olarak kabul ediliyor. 2017 Aralık olması lazım Heteşe, yani onlar zaten isim değiştirip değiştirip duruyorlardı. En son 2017 aralıkında diye hatırlıyorum Heteşe ismi alındı. Kısa bir süre sonrasında 2018 başında herhalde e, Amerika terör örgütü olarak kabul etti. Sonra yani diğer Batı ülkelerde kabul etti o şekilde. E, 2018'in Ağustosunda da e, Türkiye kabul etti Heteşe'yi terör örgütü olarak. El Nusra'yı zaten 2014'ten bu yana terör örgütü olarak kabul ediyor diyebiliyorum ben Türkiye'nin. Yine 2012'de kurulmuştu El Nusra'da 2012'de kurulmuştu. Dolayısıyla o bahsi geçen... Yani orada tabii tarih falan vermiyor Sedat Peker de. Hani cezaevinden çıkışını falan filan hani onları hesaba katarsak. Ama yani... Yani o 2014 sonrasında Davutoğlu döneminin
1: vardı. sonrasından olduğunu kendisi de söyledi. Evet, Davutoğlu
0: yani da topu, Topucuğun Başkanlığı'na attı benim yorum kadar. İşte attı orada attı hep lazım. kayırma evet. şey var. Yani bir mesela hani e, ben orayı şuraya bağlayacağım. Yani orada diyor? TSK MIT işin içinde değildi diyor. Hmm. TSK MIT işin niye onu, sordu, onu kendisi söylüyor? Yani devleti suçlamamak için. Hani Uluslararası evet, hukuk evet. okuyor falan diyor. Tamam devleti suçlamak istemeyebilirsiniz de de yapılan olaylar var yani. O ayırmayı ben Sedat Peker'in devleti e, kur, kayırmayla alakalı olduğu kanaatine değilim. Bunu baştan söyleyeyim. Orada asıl zannımca mesele, asıl mesele şununla ilgili olsa gerek. E, Sadat dediğimiz örgüt yapının e, başında Adnan Tanrı verdi. Evet, baş... Bir süre öncesine kadar Erdoğan danışmanıydı. Danışmanıydı, evet. resmi olarak da danışmanıydı. Şimdi Adnan Tanrı verdi, e, hep hani Mehdi gelecek ona zemin hazırlıyoruz tarzında da zaten bir açıklamadan sonra zaten danışmanlıktan istifa etti. Eski Tuğge Meray, Kıbrıs'taki hı hı. Sivil Savunma Teşkilatı neyse oradaki Galip Menden'in de çalıştığı, o Kutlu Adalı cinayetinin de olduğu dönemin öncesinde de görev yapmış birisi. Ve Hulusi Akar'ın da hocası. Yani e, o konuda da daha önceki hmm. aylarda çıkan bir haber vardı. Zannediyorum Docevel veya Euronips yapmıştı herhalde diye hatırlıyorum bir teyit etmek lazım. Nereden
1: hocası oldu yatan olarak? Ben onu bilmiyorum.
0: Açıkçası askeri mi? askeri e, ak- akademide herhalde ders falan da vermiş anladığım kadarıyla. Şey e, Tanrı verdi, Adnan Tanrı verdi. Şimdi orada mesela ikinci bir asker isimde yine Sadat'ta Nevzat Tarhan. O da albay zannediyorum. O da yine 28 Şubat sürecinde zaten bunlar daha ziyade emekli edilen isimlerden, hani İslamcılık e, ekolünden geldikleri için oraya kadar yükselmeleri o ayrı bir konu. E, yani suç içip işlemedikleri o ayrı bir mesele. 28 Şubat zamanında birçok haksız hukuksuz yere de ordudan atılan, ilişki kesilen birçok asker de olduğunu ben düşünüyorum. Bunlar ayrı bir konu ama ben şimdiki hani meşrebine baktığınızda Hani Mehdi gelecek ona zemin hazırlayacağız biz hazırlıyoruz Suriye'de falan hani bu tarz böyle e, farklı bir ekolü temsil ediyor. Bir de onun yine Adnan Tanrı verdiğinin bir konuşması da vardı. O da medyaya yansıdı. Biz dedi Cumhurbaşkanlığı sisteminde yeni sistemle birlikte 15 Temmuz'dan sonra her istediğimizi yaptık askeri içerisinde. İstediğimiz gibi dizayn ettik falan bu tarz bir konuşması da var isteyenler YouTube'da arayıp <gülüyor> bakabilir bulabilirler. Dolayısıyla e, istedikleri gibi askeriyeyi bir anlamda dizayn etmekten bahsediyoruz. Tamam? Yapamadığımız şey yok artık. Kalmadı. Hepsini yaptık. Ne istediysek yaptık gibi mealinde böyle bir ifadeleri de var. Adnan Tanrı verdi. Şimdi bu bir ekol e, ve Tayyip Erdoğan'a yakın. Ama e, Sedat Peker meselesi daha ziyade bu Veli Küçük ekolüne yakın. Derin devletin Veli Küçükler kanadına yakın. Beli yani küçük şu an bizzat kendisi ne kadar etkindir, ne kadar etkin değildir, onu bilemem. Ama beli küçük dediğimizde sadece bir kişi kastetmediğimiz çok açık yani o o o da ayrı bir kanadı. derin devletin ayrı bir Kanada olarak değerlendirilebilir. Herkes birçokları öyle değerlendiriyor, ben de evet. öyle değerlendiriyorum. Dolayısıyla burada e, ben önceki hafta konuştuğumuzda yayında yine ahval hani sizinle konuştuğumuzda şey dediğimi hatırlıyorum. E, eğer Sedat Peker Suriye meselesine girerse Orada e, o zaman rejimin Erdoğan mevcut Erdoğan rejiminin bir kolu adına e, Erdoğan'ı pazarlığa zorluyordur demiştim. İşte kastettiğim mesele bu. Sedat Peker girdi Suriye meselesine ama Sadat'ı suçladı. Terör örgütlerine El Nusra'ya silah gönderiyorlar diye hani e, orayı o, Sadat'ı suçladı. TSK'yı, miti. E, kayırdı, kaldı ki o TSK mit, yani burada isim isim Ruslar zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine de bunları dört kalın dosya halinde sundular. O da antiparantez onu da hani girmiş olum yani uçak krizi sırasında, Hı-hı. uçak krizi e, uçak düşürdükten, yani diyorum bir hafta, on gün içerisinde Aralık başında burada Moskova'da e, savunma Bakanlığında savunma bakan yardımcısı Rus savunma bakan yardımcısı Anatoly Antonov. Ee, bir sunum yaptı. Ee, belgeler, işte Sinevizyon'dan, şuradan buradan bütün askeri ateşeleri Moskova'daki büyük elçilerin askeri ateşelerini çağırdı diğer ülkelerin. Ve bunların her, Türkiye'den ateşe de gitti o askeri ateşe de, Türkiye'nin askeri ateşi de o toplantıdaydı. Ve bizzat Erdoğan ve ailesinin işitle petrol ticareti yaptığına dair iddialar, silah sevkiyatına dair, işte Peker'in anlattığının daha da büyük kapsamlı halini İşin içinde bizzat Hakan Fidan, işte Berat Albayrak ailesi, Erdoğan'ın ay tankerlerin plakasına varıncaya kadar bunları birkaç saat boyunca o e, toplantıda zaten resmi olarak ilan etti. Hatta bir de belgesel aslında,
1: yayınlayacaklardı değil mi? Sonra özürden sonra vazgeçildi o belgeselden şöyle,
0: galiba. Şöyle e, onu o toplantıda yaptı, ancak onunla kalmadı Aralık ayında. Hatta Aralık ayında Us Genel Kurmayında Türkiye ile savaş ihtimali ciddi ciddi de tartışıldı. Zaten uçak düşürdükten hemen sonraki günlerden bahsediyorum. Yaptırımlar peyderpey kabul edildi. Ama bununla kalmadı Rusya. Bunları e, resmi belgeler haline getirip e, ilk önce bir mektup gönderdi Birleşmiş Milletler'e. Sonrasında da e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ben buradaki Moskova'daki diplomatlardan bizzat duyduğum mu söylüyorum. 4 kalın dosya halinde bunları sundular. Belge resmi direkt Birleşmeler Güvenlik Konseyi'ne sundular. Ya bunların doğruluğuna, yanlışlığına ne kadar itibar edersiniz o başka bir konu. Ama o sıra zaten muhtemelen bu mesele ciddi alınmış olsa gerek ki Mart ayında Martı ayı, Mart 2016, 2016'nın Mart ayı başında bunları sundu Rusya. Zaten hemen sonrasında Nisan ayında Cavit Çağlar'la Hulusi Akar üzerinden Erdoğan Moskova ile bir Şeye, diyaloğa geçip aracılar bir şekilde gönderip onu da dışişleri kanadından değil darbe öncesi bir yani darbe diyorum ama ben darbe olduğunu düşünmüyorum 15 Temmuz öncesi o kanadı 15 Temmuz tezgahını kiminle planlıyorsa bizzat e, o isimler üzerinden Moskova'yla o kanalı açma ihtiyacı hissetti ve özür ondan sonra geldi zaten hani Haziran'ın 26'sı veya 27'si de özür dilendi falan filan neyse o ayrı bir konu yani Hı-hı. kastettiğim şu ee, Sedat Peker, Sadat falan diyor da sadece. Mesele Sadat'la sınırlı değil. Ee, yani Rusya'nın dosyalarında en azından bunun içerisinde MIT'in olduğu Hakan Fidanlar. Yani isim isim giden hangi cihatçı nerede kimlik bilgilerine varıncaya kadar. Yani kan e, tankerlerin plakalarına varıncaya kadar. Plaka numaralarına varıncaya kadar. Görüntülerle, şeylerle, e, uydu görüntüleriyle zaten sonrasında, yani bunlar Direkt Birleşmiş Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. Zaten bu mesele e, <gülüyor> uydu görüntü ne yaptı? Rusya gitti, uçak düşündüğünden sonra tek tek o tankerleri vurmaya başladı. O petrol kuyularının çevresindeki tankerleri vurup, petrol kuyularını vurup o e, şeye ket çekti. Hani Türkiye'nin, Erdoğan ve ailesinin, rejimin diyelim, e, o ticareti yapmasına engel olabildi zaten. Bence özrün ikinci bir nedeni de odur yani açıkçası hani Erdoğan e, iktidar para kaynakları noktasında sıkıntıya girmesi de bence ikinci bir nedendir. Yani onu da antipantez söylemiş oluyor. Şimdi e, dolayısıyla bu mesele böyle ciddi ama yine hani uzatıyorum bu parantezi de burada e, meselenin hani e, ciddiyeti çok bence önemli ve e, o mittırları olayı, Can Dündar'ın haber yapması, mesela Can Dündar şu an hani kahraman falan Doğru, kesinlikle bence ciddi bir kahramanlık yapıldı gazetecilik açısından yaptı ve ekibi sadece o değil ve aynı zamanda ekibi ve üzerinde de durdu haberinin arkasında durdular. Nitekim doğruydu zaten o silahların sevk edilmesi meselesi. Ama burada hani, orada at- bir
1: teknik hata vardı galiba. O da isim vererek işit denverleriydi. Bu silahların işit değil de el nusraya gittiği daha çok
0: hani. O söyleniyor. bölgede haliyle El Nusra idi ama El Nusra da terör hmm. örgütü olarak kabul ediliyordu. Haziran iki, Haziran 2014'te herhalde diye öyle hatırlıyorum. Türkiye El Nusra'yı terör örgütü olarak kabul etmeye başladı. Etti resmi olarak. Ama batılı ülkeler zaten terör örgütü olarak kabul ediyordu. Onu da belirtmiş olayım. Kaldı ki El Nusra'yı geç terör örgütü olarak kabul ettiği için Türkiye üzerinde zaten ciddi bir baskı da vardı. Ama bu midrları olayı olsun. Ve e, onun da haricinde e, yani en başta tabii o, o operasyon zaten yapılması in, onu yapan savcıların polislerin içeride olması onların bence gazetecilik kadar e, büyük bir kahramanlık yaptığını ben düşünüyorum yaptıklarını düşünüyorum da ben kendi şahsi e, kendi adıma onu da söylemiş olayım o insanlara şu an müthiş bir hukuksuzluk yapılıyor cezaevlerindeler. Ve bunu Türkiye'de söyleyemiyor insanlar. Orayı hemen es geçiyorlar. Türkiye'de gazeteci tırnak olan insanlar. Hani Can Dündar şu bu falan veya yurt dışında bazı insanlar. Hani Can Dündar'ı e, dediğim gibi kimse e, onun hakkını, hakkını teslim etmek lazım o başka. Ama onun kadar en az onun kadar bence o cesareti gösteren. Bu biraz o, şey gibi oldu. E,
1: Serhat Peker'in söyledikleri aslında daha önce de konuşuluyordu ama kimse itlemiyordu. Evet, yani kaba tabirle. Evet, evet. Şimdi birisi içeriden birisi ya da popüler bir figür konuşunca daha çok gündem oldu. Cazı yani gündem daha çok gündem oldu, oldu ama, yani.
0: ama es geçiliyor. Yani içerideki insanların hakkını, hukukunu savunmak es geçiliyor. Ben onu e, vurgulamış olayım burada. Bir de bence eğer e, yani yeri gelince, günü gelince bu da çok önemli olacaktır zannımca. E, zaten içerideki o savcıları, askeri, polisi artık kimlerse o yani hangi e, meslektense o insanlar. O insanlar zaten devlet eğer günü geldiğinde Erdoğan rejimi bittiğinde yargılanacaksa büyük ihtimal bence yargılanacaktır bu tarz suçlardan dolayı. Ee, devletin yargılanmaması bağlamında o insanlar bence o dönem çok hayati bir rol oynayacaklardır tanahin değil. Yani çünkü devlet kendi kurumlarıyla buna engel olmaya çalıştı. Savcısıyla, yargısıyla, istihbaratıyla e- Her ne kadar MIT içerisinde bu yasa dışı silah sevkiyatını yapanlar olmuş olsa da ama devlet kendi refleksiyle işte o operasyonu askeriyle, savcısı neyse işte polisiyle, jandarmasıyla o dönem o operasyonu yapabildi. Bu devleti o zaman ipten kurtarabilir o günü geldiğinde. Çünkü devlet dediğim gibi engel olmaya çalıştı ama devlet içerisindeki bir çete, bir hukuksuz yapılanma bir paralel yapılanma onların ifadesiyle yani Erdoğan'ın kendi yapılanması o suçu işledi deyip oradan yırtabilir. Yani bence. Ne? Zamanı geldiğinde öyle bir durum olduğunda. Çünkü burada devlet, devleti e, yüceltme anlamında söylemiyorum da o Sedat Peker'in söylediği olay, o kayırma olayı devleti kayırmakla alakalı değil. Onu söylüyorum. Çünkü devlet zaten hmm. o refleksi gösterip o suçu işlememeleri noktasında jandarma savcısı onu engellemeye çalıştı zamanında. Dolayısıyla hmm. Ee, yani orada Sedat Bekir onun kayırmasına gerek yok. Onun kayırmasının nedeni bence dediğim gibi Suriye'ye girerse, meseleye girerse devlet, rejimin bir kolu adına yani Veli Küçükler adına e, veya o, o kanadı adına bu Adnan Tanrı verdi, bu İslamcı neyse bunların tasfiyesinin amaçlanmasıyla ilgili bir pazarlık olduğu kanaatindeyim ben. Anlatabiliyor muyum? Yani... Artık bunlara Avrasyacı mı derseniz Avrasyacı dediğimiz hani tırnak içerisinde kullanıyorum ben bunu. Rusya hı hı. değil yani burada devletin o seküler, layık, katı seküler, katı layık, e, katı milliyetçi. Yani e, benim olsun küçük olsun benim olsun hani böyle bir şey e, ben hakim olayım. O güç mücadelesinden bahsediyorum o. Yani derin devlet, biri küçükler, şunlar bunlar derken. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim. Orada Sadat'ı vurgulamasının nedeni suçu Adnan Tanrıverdi'lerin üzerine atıp yani bir şekilde o kanada atıp zaten bayağı bir şu an e, mücadele yaşandığını biliyoruz. Çünkü onlar ne diyor işte Tanrı verdi kendisi söyledi zaten istediğimiz her şeyi yaptık dedi askeri içerisinde. Nasıl, mesela Perinçek de aynı şeyleri söyledi. Bir, birkaç sene önce ne dedi Soner Polat yine eski e, amirallerdendi geçtiğimiz... Yıllarda hayatını kaybetti ama neticede bu tasfiyeler, hukuksuz, e, tasfiyelerde, hukuksuz tasfiyelerde bence çok büyük, ciddi bir rol oynadı. E, o zaman da öyle demişti. Yani Perinçek, biz arkadaşlarımızdan, arkadaşlarımızdan işte Soner Gen- Amiral gibi amirallerimizden listeleri aldık, bunları verdik. E, biz istediğimiz herkes tasfiye edildi, orduna atıldı tarzında mesela. Bunu söylemişti. Onun her birisi suç zaten. Yani Perinçek'in olsun Soner. Polat olsun yani veya diğer etkili isimler bunları o güçlüler de söylediler ama neticede Bence gelinen noktada şu an günümüzde geldiğimizde Avrasyacı olarak bilinen ekip ve kendi içerisinde ayrışıyor Hani o da TV ekibi şunlar Bunlar sonları yışınlar daha farklı bir ekolü temsil ediyor Bence e, bu aydınlıkçılar, perinçekçiler biraz daha farklı ama gelinen noktada bence Avrasyacılar da o Avrasyacı olarak bilinen ekipte e, sanki perinçeyi de Doğu perinçeyi de böyle sarayın kapısına koydular, bıraktılar gibi geliyor bana. Yani o sen hmm. çok fazla zaten yanaştın, zaten hani fazla e, onlarla bütünleştin. Sen orada dur, ha, perinçek 3-5 sene sonra e, geri döner. O ayrı bir konu da oraya bir cami avlusuna bırakma gibi bir de bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Avrasyacılar Pelinç'e öyle bir muamele yaptılar diye düşünüyorum. Avrasyacılığın diğer kanadından bahsediyorum. Hı. Dolayısıyla uzattım ama demek istediğim o Suriye meselesinde bizzat güç mücadelesini biz şu an görüyoruz. Yani TSK ile MIT'i ayırıp Sadat üzerinden mesela yaş toplantısı var Ağustos ayında. Değil mi? Ee, yaşta hmm. ne tarz bir tasfiye olacak? Bir, bir ara ne hani çıktı o tarz iddialar? 2000 civarında Avrasyacı tasfiye olacak. Avrasya dediğimiz Rusya yanlısı değil bence. Yani o değil. Kastetim o delin de. devletin o ayı artık neyse. İşte o tasfiyeyi yapmamaları için Erdoğan'ın yapmaması için, rejimin yapmaması için bir anlaşmaya zorlandığını düşünüyorum. Daha da uzatacağım. Yani bu konuda konuşmak istediklerim var ama siz buyurun. Ben
1: Rus şimdi bu e, herkes şunu merak ediyor. Şimdi Serhat Peker birçok ülkenin radarına girmiş gözüküyor. Evet, A- Yaptığı evet. açıklamalar çünkü yani uzmanların açıkladığı açıkladıklarına göre bunlar uluslararası mahkemelerde yargılanabilecek ifşalar ya da iddialar e, olarak algılanıyor. <gülüyor> şimdi Serhat Peker de bu noktaya girdiği için artık Rusya artık bu Suriyedeki bu HTŞ ya da işte El Usta eski adıyla mevzusundan sonra. Ne yapıyor? Bir gelişme var mı? Mesela Rus kaynakları ne diyor? Bu Sedat Peker'in bu en son videosundan sonra bir şey oldu mu? Evet. Rusya tarafında?
0: Şimdi bu Rusya'da da konuşuluyor. Medyada yavaş yavaş yazılmaya başladı. Daha ziyade böyle Sedat Peker'in iddiaları dile getiriliyor. Hani böyle çok şu an için hani üst düzey isimlerden böyle yorumlar alınarak hani Rusya'nın pozisyonunu e, direkt anlayabileceğiniz yorumlara ben çok rastlamadım ama Sedat Peker'in iddiaların konuşulduğu bir ortam var. Bunun haricinde ise ben en son geçtiğimiz hafta e, yine ondan önceki haftada bir iki toplantıya katıldığımda bu Sedat Peker konuşulmuştu. yani Hatta bir... tweet
1: atmışsınız size sor, soruyorlar soruyorlar diye eee Sedat yani, Peker'e onlar neydir evet, tam olarak?
0: Bu bu bu hani Sedat Peker orada kalıp kalmayacak mı? İşin işin ciddi yanı da hani biraz da orada ironi yaptım da ben hani tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nde mi değil mi hani buraya gelecek mi <gülüyor> Moskova'ya gelir mi? Çünkü Sedat Peker'in daha e, sakladığı birçok husus var ve bunlar Erdoğan'ı bence e, yıpratıyor, zayıflatıyor diye ben düşünüyorum. Artık 8. videodan sonra yani 7'den sonra bunu söyleyebildik. Hani Erdoğan'ın kullandığı ee, yani sen git Erdoğan'ı üzerinden şey yapı olduğunu düşünmüyorum ben Sedat Peker'in. Şey, açıklamalar yaptığını düşünmüyorum. Daha ziyade hani e, dediğim gibi yani Erdoğan'ı baskılama yani ki bir bence bir başarılı,
1: başarılı oluyor TRT yayınında bir, mesela Erdoğan hiç değinmemesi buna biraz işaret
0: evet, belki evet, yani alaşağı edebilirdi yani sözleri ama yan ben, bence de bence de yani Erdoğan savaşacağı zaman onun dili değişiyor bunu hepimiz biliyoruz yani mesela 2000 yani böyle ne zaman savaşı işte dün de bir konuşmuştum bunu hani bitsin bu hasret dön artık dediği zaman hani, hı hı. hani Gülen'e demişti 2012 2013'te evet. herhalde veya işte böyle dediği zaman savaşacak demektir Erdoğan ama bunu demediği zaman e, hani ben görüşüyorum anlaşmaya çalışıyorum pazarlık yapıyorum planlama yapıyorum demektir yani hani. Cemaatle de Erdoğan savaşı başlatmadan böyle 2-3 yıl hani 2010-2011 referandum sonrası, 2011 seçimleri sonrası bir ciddi bir hazırlık yapıldığını biliyoruz. 2013'e kadar sonra da hani bir dershane meselesini onu bilerek, öne sürerek oradan savaşı başlattığını ben düşünüyorum o dönem itibariyle. Dolayısıyla hani böyle hani Sedat Peker'e Erdoğan hani bitsin bu hasete dön artık demedikçe... Ee, o dilini değiştirmedikçe onu anlarsınız. Erdoğan'ın savaşacağız ama onun dilinin değiştiğini görüyorsun. İşte haşaşi der. işte başka bir şekilde teröristler, bir şeyler söyler. O dilini değişti. Şu an oyalıyor Erdoğan. Bence zaman zamana oynuyor. Bunun nedeni de şimdi biraz da oraya geleyim istiyorum. Yani e, burada ben e, Biden'la yapacağı görüşmenin ben 14. etkili olduğunu düşünüyorum. Haddis zatında Biden gelmeseydi Amerikan Başkanı seçilmeseydi, Trump olsaydı pek muhtemel ki e, Sedat Peker gibi bir olayı da hadisiydi e, konuşacağımızı ben zannetmiyorum. Şu dönemde öyle konuşmazlık gibi geliyor. Yani Trump devam etseydi muhtemel ki Peker'de olmazdı. Peker yine Karadağ'da otururdu orada. O zaten bir video yaptı geçen sene değil mi? O devam susmuştu. Yani sonra, değil şunu demek istiyorsunuz.
1: Biden Erdoğan'ı baskıladığı doğal olarak. Ve yo, yo. Erdoğan da yeni bir Biden... pozisyon alıyor. Bunu mu demek
0: istiyor? Ş- şöyle söylüyorum. Biden'ın gelmesi, Amerika'da Biden'ın e, başkanı olması Türkiye'deki iç siyasi dengelerde de değişim değişimi zorluyor. Bunu söylüyorum. Hmm. Yani e, burada ba- Erdoğan bir baskı hissediyor oradan. Yani bu baskı neticesinde o rejimin ayakları ilişkiye girdi. Özellikle 17-25 Aralık'tan sonra e, bir Yeni bileşenler buldu, yeni düşman, eski düşmanlarıyla dost oldu. İşte Ergenekon'u, işte tırnak içerisinde çekçi ekip, Avrasyacı veya daha geniş anlamda. Ee, yine e, işte Milliyetçi, MHP 2015 seçimleri sonrası özellikle. Dolayısıyla yeni ittifaklar ve bunun da haricinde mafya, işte rejimin şey ayakları, Sadat. İşte 15 Temmuz'da da cihatçılar kullanılması, Sadat'ın kullanılması, mafyanın korkutulması toplum üzerinde, mafya üzerinden korkunun Böyle rejimin zaten hukuk dışı unsurları da var. Dolayısıyla ben artık bu konuda muhtemel ki bir yol ayrımına doğru geliyor Erdoğan iç siyasette. Ve gerek yaş toplantısı olsun gerekse de genel olarak o derin devletle yaptığı artık hangi kanadıyla yaptıysa bu işbirliğini yıllardır bir 3-5 yıldır bir 7-8 yıldır diyelim o işbirliğini yapıyor 2013 Aralık'tan sonra bence özellikle belki öncesi de vardır ama bunu 2013 yani yolsuzluk skandalı olaylarından sonra bunu daha çok bizzat gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla artık kimin hangi kanatla yaptıysa bu kanatla olan ilişkisini bir son vermek durumunda kalacaktır diye düşünüyorum. E, ve biz ona doğru e, yaklaşıyoruz. Yani burada e, Biden'la yapacağı anlaşmada, yani hani şöyle şunu demek istemiyorum, yani Biden Erdoğan'a şöyle bir garanti vermez. Yani sen devam et, biz seninle devam ediyoruz sana. Siyasi bekası noktasında Erdoğan'ın Biden'ı böyle bir garantiyi vermez. Ya yani da doğrusu kimse hiçbir ülkede başkanı böyle bir başka bir ülke devlet başkanı böyle bir şey demez zaten. Benim kastettiğim Erdoğan oradan alacağı bir sinyal olacak. Yani mesela bir e, görüşme, ikili bir görüşme olacak mı, olmayacak mı? Yoksa heyetler arası mı olacak? Veya görüşme olduğu zaman kaç dakika sürecek? Yani 17 dakika mı sürecek, daha uzun mu sürecek? E, veya işte görüşmeden sonra basın toplantısı olacak mı, olmayacak mı? E, olduğu zaman kullanılan dil ne olacak? Biden'ın kullanacağı dil ne olacak? Erdoğan'ın kullanacağı dil ne olacak? Onu muhtemelen Erdoğan biliyordur, kendisi biliyordur. Veya işte bir Biden muhtemelen bir ev ödevi gibi bir ev ödevi de verecektir bence Erdoğan'a. O ev ödevinin ağırlığı ne olacak, ne bitecek? Yani bunlara göre e, oradan alacağı ışığa göre e, Erdoğan bence Sedat, Peker'in, ya, Sedat Peker'e e, ya savaş açacaktır çünkü şu ana kadar savaş açmadı. Hani artık bitsin bu hasret dön artık diyebilir Biden'dan sonra o diyecekse o zaman savaş açacaktır demektir. O zaman zaten dili değişir. Ee, başka şeyler olur. Operasyon yapmadı MIT. Yani gidip Kenya'dan oradan başka yerden öğretmen getiriyor. Ama e, yani Birleşik Arap Ömürlüklerine gidip operasyon yapmıyor veya bir şey yapamıyor. Şu YouTube kanalına hani şuna buna hani bir şekilde e, yani bir engelleme ciddi bir engelleme koymuyor. Zaten bizzat... Bu arada hani at- dipnot olarak
1: verelim. Arif Çetin'in bu ve genel komutanı Arif. Arif Çetin'le Mehmet Ağır'la ilgili... 2 ve 3. videolarına Türkiye'de enge- erişim engelli getirdi. Bu da çok stratejik bir şey. Çok Acayip bir dengeler, bir şey dönüyor yani. Türkiye'de de biz tam çıkaramıyoruz. İşte, Tolga Şarda'nın yazısı vardı yine. O da çok iyi. ilginçti yani bu hafta. Yani
0: o, o, Belki ufak ufak böyle şeyler yapılıyor. Hani Veya o 2. 3. video acaba yargı içerisinde etkin oldukları noktada hani o bizi ilgilendiriyor. Bizde oradan baskı yapılmış da olabilir. Onu da bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ama e, bir şöyle yani bir Mesela dün düzenlediyorum. Sedat Peker tweet attı. Ee, ne dedi? İşte Erdoğan'la olan görüşmemi Biden sonrasında erteliyorum falan gibi. Ee, Helalleşme. Ben, bence bu, bu e, evet videoyu. E, bu şu demek. Peker'in attığı o tweet. E, Erdoğan'la pazarlıklarımız sürüyor. E, pazarlıklarımız sürüyor. E, o pazarlıklarının sürdüğünün ifşasıdır yani bir anlamda. Anlatabiliyor muyum? O pazartesi sürdüğün ifşasıdır. Ben seni zayıflatmayayım. Git oraya e, görüş ama e, video yapacağım haberin olsun. Yani ve e, zaten Biden'dan alacağı şeye göre Erdoğan o e, bir işaret alacaktır, almayacaktır. Onu göreceğiz. Yani Biden'la bir şekilde belli mevzularda anlaşırsa e, Erdoğan Peker'in üzerine yürüyebilir. Bence YouTube'u bile kapatabilir. Yani hani bırakın videolarını engelleme koymayı kapatır mı? Kapatır yani. Bir şey olmaz Türkiye'de kim ne diyecek yani. Hani veya adamların üzerine yeni operasyonlar yapar. Yapar mı? Yapar. Yani bir, bir, o, o anlamda ben şey olacağını zannetmiyorum dediğim gibi. Savaş açmak isterse, e, o, ona karar verirse açar. E, bence ciddi de bir başarı sağlar. Yani i̇ktidarı zayıflamaya devam eder. O başka bir konu ama en azından Sedat Peker'le savaşı da yani dediğim gibi farklı bir şeye çekip onu yapar. Biden'a da zaten son 7-8 aydır. Yani işte seçimlerden sonra zaten özellikle. Karabağ'da bu biraz belli oldu. Karabağ anlaşması imzalandığında yani daha doğrusu Azerbaycan, Ermenistan, işte Rusya. Zaten Amerika'da seçimler daha yeni olmuştu. Biden'ın kazandığı zaten görülüyordu. Savaşı devam ettirip ettirememe noktasında Erdoğan hani 9 Kasım'da çünkü o anlaşma imzalandı. Biden'ın seçildiği belli olmuştu. Rusya o Karabağ meselesinde bir durdu orada. Zaten hani Rusya da durdurdu tabii de. Ama özellikle bu son 4-5 aydır Ukrayna meselesinde m- meseleye dalması bir anlamda. E, çok fazla arka çıkması Kiev'e. Hani Rusya'yı kızdıracak çok adımlar attı şu son 5-6 ayda. Onu kastediyorum Erdoğan ve hani Amerika'ya da Biden'a da şirin gözükmek için tırnak içerisinde birçok adım da attı işte. Kırım, Tatarları noktasında evet. Niye önceki yıllardaki gibi o tarz açıklamalar yapmayıp bu sene onun çıtasını biraz daha gereksiz yere durduk yere bence yükseltti. Yani tabii Polonya'ya gidip Rusya ile en papağolan ilişkisinde siyasatıyor. Hani satabiliriz. Ama demek istediğim şu son 4-5 ay içerisinde veya işte mesela şimdi şu şeye gideceğim diyor. Mesela şu şeye Karabağ'da Azerbaycan'ın kontrolüne geçen bölge. Mesela Rusya'yı rahatsız edecek şeydir bu husustur yani şu şeye gitmek. Çünkü o zaten Stepanakert veya işte Hankendi yani Ermenilerin yaşadığı yerin orada zaten yani çok yakın oraya. Ve orayı tepeden gören orada böyle bir iç politika oynama amaçlı bir ziyaret gerçekleştireceğim dedi. Ama henüz Azerbaycan da onu onaylamadı. Yani resmi olarak da evet gelecek buraya falan demedi. Şimdi mesela Çavuşoğlu diyor Romanya'ya falan da satacağız diyor Siha gibi böyle işaretler verdi geçen gün. İşte Romanya'da mesela yine NATO'nun e, radar ve füze sistemlerinin konuşlandığı son yıllarda e, öyle bir yer. Romanya, Moldova arasında zaten çeşitli görüşmeler var birleşme noktasında. Moldova'da biliyorsunuz transdiniyesler sorunu var. Rus e, nüfusun yaşadığı yer. Rus barış gücünün yine olduğu bir bölge. Dolayısıyla Hani Moldova'da da kritik seçimler var yine. Hani uzatıyorum konuları ama yani demek istediğim e, e, Karabağından Ukrayna'ya işte Libya'da yine böyle süreci aksatması e, işte e, savaşçıları çıkarmaması falan yani bir, böyle bir e, ta, Kırım Tatarları, Ukrayna, Polonya bunları böyle eklediğiniz zaman 4-5 mesele. E, şunu görüyorsunuz yani o kadar fazla mesele sığıştırdı ki şu 4-5 aya e, işte e, S-400'lerde mesela e, hala ikinci parti alımı için Moskova'ya bir heyet göndermedi. Bunu baktığınızda işte dün... De bu ver... arada es,
1: bu S-400'lerle alakalı Amerikan'ın e. baskısı neticesinde Rus uzmanların onu, Türkiye'den onu, çıkarıldığı evet. haberi gündeme gelmişti. Şimdi Rusya'da bununla paralel bugün Bugündü galiba yaptığı açıklama ya da dün de olabilir. hatırlamıyorum yaptı. Bugün yaptı kendi programları çerçevesinde bu uzmanların Türkiye'den ayrıldığını söyledi evet. ama ne kadar gerçekçi bilemiyoruz şimdi yani.
0: Yani o, Siz daha o şeydir. Moskova'dan birisi olarak daha iyi. Gerçekçidir bir yani. Onu dün ilk önce eee satan şirket zannediyorum o açıklamayı yaptı. Yani biz zaten şeyler uzmanları gitti, eğitimi verdi. Geri dönüyorlar şu an. Planın takvim içerisinde geri dönülüyor. Peskova tekrar sordular bugün. O da aynı şeyi söyledi. Büyük o öyledir. Çavuşoğlu da zaten şey söylemiyor aslında şimdi Çavuşoğlu'yu ne kadar hani, yetkin birisi görmesem de orada da evet Rus uzmanları gönderdik de demiyor demedi yani ama Rus uzmanları olmayacak zaten onlar da dönüyorlar bir, yuvarlak hani bir ifade kullandı ama belki o oh, onu biraz bence çarpıttığı kanaatini onu basına verirken böyle Rus uzmanları gönderdik der gibi oldu. Çavuşoğlu hmm. sanki öyle demiş gibi. Biraz oradan yanlış anlama olduğu için anlaşılma olduğu için Ruslara soruldu tekrardan. Bir de şöyle bir şey var Ama
1: Sonuçta daha aktif edilmedi bu s 4 der. Yani, yani işte aktif
0: var. edil yani aktif edilmemesi. Çünkü Biden'la bir şekilde bir iletişime geçip bence ve bunların her biri işte s aktif edilmemesi, Ukrayna'sı, Kırım Tatarları falan filan yani Donbass, SİHA satması, Polonya şunları bu. Hani şu 4-5 ay, 6 ay içerisinde Erdoğan'ın yaptıklarına baktığınızda zaten ben sizin için Biden'a Erdoğan bir anlamda şunu diyor. Yani ben sizin için kullanışlı bir e, aparat tırnak içerisinde söylüyorum. Olabilirim bu bölgede. Yani benimle işbirinizi birliğinizi tazeleyin, tazeleyin. Birlikte daha çok yapacak işlerimiz var Mesela son 6 aydır da yine Erdoğan Fırat'ın doğusuna operasyon falan seslendirmiyor yani. Öyle değil mi? Mesela onu da söylemiyor. Ee, olsa çünkü iki ayda bir, ayda bir 3 5 ayda bir söyler. O aklına gelir bir söylerdi yani. Bunu mesela dillendirmemesi de önemli yine aynı şekilde. Hep şey var. Yani Biden'la ben e, bu işbirliği yapabilir miyim, yapamazdım. Bir yeşil ışık alabilir miyim, alamazdım. Dolayısıyla e, toparlıyorum. E, bu meselenin ben hani Biden'a kadar, o görüşmeye kadar, e, görüşmeden alınabilecek neticeye kadar, bu netice ile de somut, elle tutulur bir şey olmayabilir. türkiye amerikan ilişkilerinden bahsetmiyoruz zaten Erdoğan-Biden görüşmesinde. Burada Erdoğan'ın siyasi bekası ile e, Amerika ilişkilerinden bahsediyoruz bence. Yani bence böyle. Türkiye-Amerika ilişkileri gibi bir... Çok bir mesele yok. S-400 konuştuğumuz zaman Türkiye-Amerika ilişkilerini konuşmuyoruz. Türkiye-Rusya ilişkilerini konuşmuyoruz zaten. S-400'lerin Türkiye'nin asker ihtiyacıyla bir alakası olmadığını hepimiz biliyoruz. Kırım Tatarlarına o tarz yönelik yapılan açıklamanın Türkiye'nin çıkarlarıyla doğrudan yakından bir ilgisinin olmadığını zaten biliyoruz. İlhakı tanımayabilirsiniz O başka bir konu ama gereksiz yere provokatif açıklamalar yapmanızın Türkiye'nin çıkarlarıyla alakası yok. O Erdoğan'ın kendi siyasi bekasıyla ilgisi var doğrudan. Anlatabiliyor muyum? Yine Ukrayna'sı ee, bu tarz bu kadar bu kadar müdahil olması o meseleye yani alakası yok Türkiye'nin çıkarla ilgisi yok böylece biz Biden Erdoğan görüşmesinden bahsederken... bu bağlamda ben... bir yorum
1: vardı bu arada onda güzel bence bir yorum bu da olabilir S400 uzmanlar gönderildi yani yani evet. ya gönderildi ya da Türk Rusya çekti diyelim Erdoğan'ın bunu NATO zirvesi öncesi Biden'a jest olarak evet. da yaptığı e, işte yorumu
0: aynen öyle dediğiniz Aynen aynı ben de öyle düşünüyorum yani bunları o tarz böyle sanki e, yapmasa bile öyle olmasa filanlı çekilmiş olsa bile Ruslar e, Rus uzmanlar çıkmış olsa bile Türkiye'de sanki bunu şirinlik yapıyormuş gibi e, lance edilmesi basına verilmesi falan filan yani bunları böyle değerlendirdiğimizde o ben Peker'in açıklamalarının e, tek başına kendisini yürüttüğünü düşünmüyorum. Bunun sanki şu an mesela bunu daha net görüyoruz bence yani bir ikinci video çektiğinde bunu tam şey yapamıyorduk yani en azından ben e, Peker başka yakın yani o dediğim gibi belli küçüklerle o ekiple çalışıyordur deme, demedim yani onu tam göremedim. Birçokları da zannediyorum daha ziyade Peker kendisiymiş sanki bu açıklamaları yapıyormuş gibi bir Süleyman veya Mehmet Ağar'a takmış falan gibi düşünebilirdik e, anlatabiliyor muyum ama gelinen noktada şunu daha rahatlıkla söyleyebiliyoruz zannımca. Yani Sedat Peker Erdoğan'ı ateş ediyor. ateş etmiyor. Yani onu zorluyor. Evet. Hedef ve, aldığı ve, yer orası. E, hedef aldığı yer o. Onun altını boşaltıp ve aynı zamanda bunu yaparken de belli bir plan dahilinde bence o videoları da çekiyor. Ve bu konuda da bence tek başına da karar almıyordur. Yani bir, bir danışıklı gidiyordur o ekiple. Ahmet
1: Şık hatta şey diyor. Bil, bilerek söylüyorum emniyetteki üst düzey bazı isimler bilgi yağdırıyor. Biz
0: şey diyor. var diyor
1: yani. Savaş Vardır. var diyor
0: yani. Vardır. Yani bence de öyle. Dolayısıyla bu anlamda e, hani Rusya açısından neyi ilgilendiriyor? Ya şimdi mesela Rusya e, bu meseleye baktığında Sedat Peker bu açıklamaları yapıyor. Bir defa Türkiye'nin o anlamda dosyası kabarıyor bence. Suriye meselesindeki işlediği suçlar. Türkiye'nin demeyeyim, Türkiye'yi yönetenlerin diyeyim e, veya o çetenin veya işte iktidar ve bileşenlerini kastediyorum. E, Ama şöyle de bir şey var. Kirli biraz de. daha doğrulanması o dosyanın kabarması. Sadat'ı zaten biliyoruzlar. Sadat'ı e, isim isim yani Rus basınına çıktığını e, okursunuz bunu görürsünüz. 15 Temmuz'da nasıl rol aldığı noktasında yine Rus basınına yansıyan birçok bu konuda haberler oldu. iddialar oldu. Buyurun ben kestim. Evet.
1: Yani evet kabarıyor dosya Rusya'nın elinde birikiyor da. Şimdi baktığımız zaman işte bu en somut örnek Rus uçağı düşürdükten sonra o belgesel evet. Birleşmiş Milletler devreye konuyor. Ama özür gelince hemen o dosyalar rafa kalkıyor. Şimdi Rusya'da da böyle bir şey var. Hani e, Erdoğan ne kadar Putin'le iyi geçinirse Rusya hiçbir şekilde aksiyon almaz gibi de gözüküyor mesela. Yani, yani onu, e, dışarıdan o bir verici,
0: ben, Doğru. Yani ben de öyle düşünüyorum. Vereceği şeylere bağlı. Erdoğan'ın vereceği tavizlere bağlı. E, kaldı ki Erdoğan'ın Sadece Rusya'yla o tarz bir ilişkisi yok. Amerika'yla da diğer büyük güçlerle de bence o ilişki, o tarz ilişkisi var. Yani vereceği ne taviz verecek? Yeni S-400 mi alacak? Aşı mı alacak? İşte e, Türk Akımı'ydı, Akku'yuydu. E, yani bunları, bunları Rusya e, böyle hani o anlamda kullanma noktasında çok cömert değil. Hani, <gülüyor> kullandığı zaman, kullanacağı zamanı bence e, yani o baskıyı böyle... E, Gerçekten bu çünkü önemli bir şey. Bunun arkasında durmanız lazım. Mesela işit dosyalarını e, o 2014-2016'da e, hani açtığında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne verdiğinde, sunduğunda orada mesela Batılı ülkeler arkasında durmadı Rusya'nın. Yani mesela el kaldırılıp şu denmedi. Evet Erdoğan yönetimi böyle bir suç işliyor denmedi. Dolayısıyla bu anlamda özellikle Rusya'nın e, yani eğer siz o dosyayı açıyor, açıyorsanız hani IŞİD dosyasını, şunu bunu açacaksanız tekrardan, Libya'ya gönderilen cihatçılar, ki onu da kullandı mesela geçen sene, özellikle Rusya, basına verdi, medyaya verdi. Aynı şey Kara, Karabağ meselesinde de kullanıldı. Komersant yayınladı teker, teker teker teker hepsini. Türkiye bir sessizliğe gömüldü mesela. Yani bir Karabağ'da ne yapacaksa, o, orada ona bir ayar veriyor. Yani anlatabiliyor muyum? Ama bunu hmm. böyle Birleşmiş Güvenlik Konseyi gibi, o tarz üst düzeye taşıması bunu gördüğü için, bunu yaşadığı için 2016'da bunu hemen yapmaz bence Rusya. Bunu ne zaman yapar? İngiltere ile anlaştığı zaman yapar özellikle. Çünkü Burada Erman da bir haber var. Açıklarsa hazır
1: oluyor aslında. Bu İngiltere galiba şey yetkilisiyle bir evet. e, istihbaratçısını görüşmek üzere evet. Suriye'ye yollamış. Böyle bir haber e, basına yansımış Rusya'da. Nedir onun detayı ve niye İngiltere böyle bir şey soynuyor?
0: Yani bu Rusya'nın RIA Novosti ve TAS haber ajanslarında çıktı. Bunlar resmi devlet haber ajansları. Bu iddia bir Moskovalı bir diplomatik kaynağa dayanarak verildi. Ve kelime kelime harf harfine de aynı haber çıktı. Yani böyle bir konuşmayla verilmiş bir şey değil. Belli ki yazılmış. Ve bu hmm. verilmiş sızdırma. Yani veya sızdırma değil de ve bizzat verilmiş bu ajanslara. Ve bunu yayınlayın denmiş. Ve muhtemelen burada sadece... Rus dışileri de yoktur. Başka yani diplomatik kaynak derken yani e, Putin'in eee yardımcısı Yuri Ushakov da olabilir, bilmiyorum. Yani dolayısıyla hani Kremlin'de olabilir. E, ama bu o üst düzeyden bu şekilde verilmiş olması bence önemli. Burada bizzat bir anlamda şunu söylüyor. Yani İdlib'te e, İngiltere siz diyor bir işler çeviriyorsunuz orada diyor. Beyaz mihfiller zaten biliyorsunuz aktifti orada. Hmm. İşte Kimyasal saldırılar noktasında beyaz mifelleri hep Rusya işaret eder. Onlar hep planlıyorlar. HTS'den, HTS'nin ötesinde onlar yardım ediyorlar diye. Yani böyle. Bunu kuran beyaz... bir adam
1: vardı isparaçı. Türkiye'de öldürülmüş. O da, da öldü.
0: öldü ödü, bir iki sene önce öldürüldü veya öldü. Bir şekilde tuhaf bir şekilde çatıdan düştü falan dendi bilmiyorum nasıl. Hı-hı. Neyse. E, demek istediğim şu. O HTS lideriyle, Cülani El Cülani, Muhammed El Cülani ile Direkt isim de vererek mi 6nın bir temsilcisinin işte Richard Moore'a geliyoruz. Hep kapılar hep Richard Moore'a çıkıyor yani. Erdoğan dediğimiz zaman oraya çıkıyor. İşte o temsil, mi 6nın temsilcisi Jonathan Powell onun bizzat e, Muhammed El Culani ile, HETŞ'e lideriyle bizzat görüştüğünü mesela söyledi. Ve orada işte e, HETŞ'e liderini İngiltere'nin ya işte siz e, batılı ülkelerde Herhangi bir terör saldırısı yapmayacağınızı doğrudan böyle ilan edin, açıklayın. İşte e, ve böyle hani biz sadece Suriye'de savaşacağız neyse hani zaten onlar da öyle diyorlar. Bizim şeyimiz yok, dünya hakimiyeti, cihat o anlamda oraya yayma düşüncemiz yok falan diyorlar. İşte bir de Amerikalı bir batılı bir gazeteciye böyle diyor bir, bir röportaj ver, e, böyle bir imaj çalışması olsun hani rebranding e, Hı. Yeni bir etiketleme olaraktan hani sizi bir terör listesinden çıkarma sözü verdiğini iddia ediyor Moskovalı o diplomatik kaynak ve bunu dediğim gibi bu ajanslar yayınladılar. İsim de verdikleri için şimdi bunu çok inkar etmek çok mümkün gibi durmuyor ama hani e, İngiltere'den de bu konuda bir yalanlama da gelmedi. Bu kişi de aynı zamanda Libya'nın eski, Lib- e, özür dilerim İngiltere'nin, Birleşik Krallığı'nın eski Libya temsilcisi ve yine başka Hı. başka üst düzey görevleri de var. Ha, şunu diyebiliriz. E, ülkeler zaman zaman terör örgütü liderleriyle işte görüşmüyorlar İşte Erdoğan Öcalan'la görüştüğü falan söylendi mesela. Hani Veya işte e, Taliban liderleriyle görüşüyor. Rusya örneğin Moskova'da ağırlıyor. Ama veya Amerika'da aynı şekilde Taliban liderleriyle yine görüşüyor. Hep terör örgütü olarak kabul ettikleri isimler. E, ama bunları genelde devletler açıktan yapıyorlar. E, yani yapıldığı zaman bu tarz görüşmeler açıktan yapılıyor. Bu tarz böyle gizli görüşmeler olduğu zaman hani bunu böyle çok şey yapamıyoruz. Bunu bir yere oturtamıyoruz. Onu söylüyorum. Hani normalde hani barış için, çeşitli müzakereler için görüşebilirsiniz. Belki. Ee, dediğim gibi başka ülkelerde yapıyor bunu. Bizzat Rusya'da kendisi de yapıyor. Ee, Müslüman kardeşleri terör örgütü e, ilan ediyor. 2003'ten beri Müslüman kardeşler terör örgütü olarak kabul ediliyor Rusya'da. Ama e, önceki Mısır işte Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Mursi, Soçi'de Putin tarafından ağırlanmıştı Müslüman kardeşlerin şeyiydi yani temsiliydi. Neticede Sisi'den önceki Sisinin darbeyle devirdiğinden bahsediyor. Dolayısıyla hani e, uzatıyorum ama e, demek istediğim e, böyle gizli bir toplantıyla ve yaptığınız toplantının içeriğine dair bu tarz iddialar olduğunda. Bunu çok fazla bir meşru bir temele oturtamıyorsunuz. İşte sen bir gazeteciye ver, biz seni teröristlerinden çıkartalım, şu bu. E, dolayısıyla bu burada muhtemelen Türkiye'nin de böyle bir talebi falan da olabilir. E, İngiltere ile pişir çalıştığı Erdoğan'ın böyle bir yani benzer hedefler güttüklerini ben düşünüyorum. Çünkü İdlib'de e, yani Rusya'nın durdurulması var. Rusya'nın Enerjisinin emilmesi var. Daha önce de konuştuk. Tekrarlamak istemiyorum bunu. Ee, İdlib meselesi çözülmeden de ister istemez e, Kürt meselesi, Fırat'ın doğusu böyle daha efektif bir şekilde konuşulamıyor. Çünkü İdlib'te durduruyor, orada. Erdoğan yoruyor. O İdlib sürekli ya bir çatışma ya bir şey ya bir şeyler oluyor ve İdlib'de o terör. Şimdi Biden Erdoğan. De, de işte pardon, için,
1: Biden Putin Putin Erdoğan görüşmesi olacak ya Ard arda. Evet, Burada evet. da muhtemelen Suriye konusu yüz, yani gündeme gelecek. Burada Kürtlerin kütle, Kürtlerin geleceğiyle alakalı sizin öngörünüz ne mesela ne, neler konuşulur yani
0: e, bu yeni dönemde? Kür, Suriye'de Kürtlerin Kürtlerle ilgili mesele uzun bir mesele bence. E, Biden Putin görüşmesinde e, Suriye meselesi çok detaylı ele alınmayabilir. Ele, ele alınmayabilir bence. E, evet. yani onu söyleyeyim. Eee çünkü daha Rusların daha fazla önem verdikleri başka meseleler var. Özellikle Ukrayna meselesi mesela daha önem arz ediyor. En azından şu dönemde. Ee, ama Suriye'de muhtemelen konuşulacaktır. İşte stratejik silahlanma meseleleri var. İran meselesi var. Nükleer anlaşması meselesi var. de temas edilir bence konuşulur. Ama o kadar detaylı konuşulmaz. Ee, ama her halükarda bir şey var. Ee, Erdoğan üzerinden gittiğimizde Hani Türkiye işte Kürtler orada nasıl bir otonom yapımı olacak, ne olacak? Bu, bu konuda hani bir netlik yok. Amerikalılar daha bir bağımsız bir yapı, e, Şam'dan mümkün olduğunca maksimum derecede bağımsız bir yapı arzu ediyorlar. E, Ruslar da mümkün olduğunca daha bağımlı e, Şam'la diyalog halinde olan bir yapı, bir yani tasavvurları var Kürtlere yönelik. Ama bu uzun bence sürecektir. Ee, ama bir taraftan da Erdoğan'ın artık Suriye'de gidebileceği yeni bir alan bence çok kısıtlandı. Ee, çünkü işte Rusya, Fırat'ın batısında e, Ankara'ya Türkiye'ye yeni bir e, alan açacağını ben düşünmüyorum Rusya'nın yeni bir orada bir operasyon falan gidebileceği yer yok Fırat'ın batısında. Ee, aynı şekilde Fırat'ın doğusunda Kürtler konusunda orada yani daha ziyade hamisi e, Amerika olduğu için o bölgenin Orada da yine Erdoğan'ın bir operasyon yapması için iyi yok. Dolayısıyla ben Kürtler konusunda baskının e, özellikle Putin-Biden görüşmesinin eticisinde artacağını düşünüyorum Türkiye üzerinde Erdoğan üzerinde. Hmm. Yani bir şekilde orayı e, nereye ne şekilde kavuşturacaklarsa artık yani onun biraz daha böyle nasıl diyeyim pişirilmesi gerekecek ve e, yani Erdoğan oraya yeni bir operasyon yapmasına bence izin vermeyeceklerdir. En azından görünebilir gelecekte ve Mümkün olduğunca e, müzakerelerin bir neticeye kavuşup e, Fırat'ın doğusunda artık nasıl bir yapı otonom yapı olacaksa e, bunu pişirmeye çalışacak gibi geliyor bana. Dolayısıyla hani e, o Kürtler ile Suriye'deki Kürtler ile Erdoğan'ın o siyasi bekasının da yine ben hani bütünleşmeye başladığını daha iç içe geçtiği bir süreci izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani öyle söylemiş olayım. Çünkü İsterseniz operasyon yapamıyorsunuz. Ee, üzerinizde de baskı var. Bölgeden çıkmanız gerekmesi noktasında bir taraftan Rusya baskı yapacaktır. İdlib meselesi olsun. Bir taraftan da Fırat'ın doğusunda da Amerikalılar baskı yapacak. Veya bir şekilde Kürtlere otonom verilmesi noktasında sen de razı ol diye bir şekilde baskı yapacaklar. Ee, Erdoğan zaten zayıflamış halde. Rejimi zayıflıyor. Ee, Halkbank dosyası var. Davası var. O da ilerliyor bir taraftan. Dolayısıyla ekonomik kriz zaten derin, derinleşiyor. Ve e, bu sıkışıklık hengamesinde, ister istemez e, yani Amerika'nın Fırat'ın doğusuna yönelik taleplerinde e, Erdoğan daha az e, nasıl diyelim, pazarlıkçı olabilecek. ve O baskının artacağını ben düşünüyorum. Ama e, Kürtler meselesinde de bizzat böyle farklı bir level'da da ile Amerika arasında yani bir çekişme de sürüyor. E, yani onu şimdiden hani öngörmek zor, nereye evlilir? Ama bu daha uzun süreç. Yani özellikle orada İdlib. İdlib'den sonra, yani İdlib çözülmeden istemez o terör sorunu çözülmeden Ruslar bizzat şeye geçemiyorlar. Kürtlerle ilgili meseleyi daha böyle güçlü bir şekilde masaya tutturamıyorlar. Yani Kürtleri Şam'la müzakerelere zorluyorlar. Ancak Amerika'da Kürtlere diyor, çok fazla ilerle gitmeyin Şam'la müzakere, Esad'la müzakerelerde. Zaten biz arkanızın biraz Amerika orada takos koyuyor yani. Öyle söyleyebiliriz. Yani Ruslar açısından bakıldığında.
1: Hı hı. Bir de hep şey var. Bu hep yıllardır hep şu, şu test sunulur. Hani Türkiye'nin işte muhalefet Suriye'de ne iş var? O diyor ya. E, i̇ktidar yandaşları da ne demek ne işi var? Rusya orada, bilmem ne orada işte bu cihatçılar için de mesela geçerli. Geçen çok güzel bir e, noktaya değindi bir yazıda okumuştum. E, Türkiye neden orada olmamalı? Neden bu test Baştan e, bitik bir tez yani. yani Karşılı olmayan bir tez diye. Çünkü Rusya'yı oranın resmi devlet başkanı davet etti değil mi? Yani bir uluslararası Hukuk'ta da geçerli olan bir kabulü var orada Rusya'nın varlığının. Türkiye ise tam tersi. Bunu biraz açmak ister misiniz? Yani, hani bu tezi savunanlara karşı... En verilebilecek en temiz cevap nedir yani? Neden Türkiye orada olaması normalde?
0: Yani bir, bir defa hani o meşruiyet açısından zaten sorunlu. Türkiye işgalci konumunda Suriye'de. Hı, ee, evet. Aynı şey Kıbrıs için de geçerli. Yani açıkçası öyle. Kıbrıs'a da neticede itibariyle. Yani hukuki anlamda bahsediyoruz. Ga- gar- garantör bir ülke. Amaniz'de e, Kıbrıs müzakerelerine takos koyuyor. Ve çözümle kavuşmasına engel oluyor yani. Her ne kadar garantör ülke olmuş olsa da neticede. Kıbrıs Cumhuriyeti olarak bildiğimiz Cumhuriyet. Çünkü bütün adanın hepsine e, hitap ediyor. Yani bu öyle kabul ediliyor zaten. Suriye meselesine geldiğimizde ise meşru olarak zaten e, Esad Amerika'yı da çağırmadı. İngilizleri, Fransızlar da var orada. Onları da çağırmadı. Suriyelileri de çağırmadı. E, diğerlerini de çağırmadı yani. İşte Rusya'yı, Rusya. Esad, Rusya'yı çağırdı Hı. resmi olarak hani. Bizzat davet etti. Bir de İran'ı çağırdığına dair İranlılar bunu çok dillendirmiyorlar ama bu, bu böyle büyük ihtimal yani o da çağırmıştır, İran'da çağırmıştır. Ama siz kendi güvenlik e, kaygılarınız itibariyle ulusal güveninize tehdit hissettiğinizde hani e, o operasyonu mesela yapabilirsiniz bazı böyle bunu bileşmeler neydi o hukuk 85. madde miydin? bir şey maddesi herhalde yani yani hı hı. Teklisi, ulusal güvenliği tehdit şey yapar. Değil mi? Yani öyle hı hı. bir bir şeye dayandırılıyor ee, bu bileşme neyse bunu yapabilirsin bir operasyon bir şey yapabilirsin hareket edebilirsin ancak bu konuda destek almanız lazım yani e, batı yani batılay değil de bireşmetlerden destek almanız lazım benim böyle bir tehditle karşılaş, karşılaşmış durumdayım ve ben e, diyelim ki bu tehdidi hallettikten sonra çıkacağım şuradan yani bu bölgeden çıkacağım demeniz lazım. Yani
1: el altından cihazcılara yani, ya da işte terörle ilişkili örgütlere silah gönderdiğiniz zaman sıkıntıya giriyor bu iş. E, doğru mu? Zaten
0: suç. Bunların her birisi uluslararası hukuk mahkemesinde, ceza hukuk mahkemesinde yargılanması gereken şey. Yani bir Sovyetler için söylerler ya yani işte Çekoslovakya'ya e, tankları askerleri göndermiş Çekoslovakya'da Sovyet tankları hani işte yani 68'de herhalde işgali, Sovyet işgali zamanında Hani e, uzun süre kaldığı için e, anekdot anlatırlar yani. Yani niye bu kadar uzun kaldınız Sovyet tankları? Niye bu kadar uzun kaldınız? Ya işte bizi kimin çağırdığını e, bulmaya çalışıyoruz yani falan yani arayıp bulamıyoruz yani depresyonlarda yani, kimler çağırdı bizi burada yani onu arayıp bulma. Türkiye'nin durumu da öyle. Fırat'ın doğusunda kimsenin çağırdığı yok. İdlib'te kimsenin o anlamda çağırdığı yok yani. Tamam sivil nüfus. Falan korumak şunu diyebilirsiniz ama es- girdin düzeni kurdun ver teslim edeceksin. Yani neticede Esat her halükarda bence eli bir diktatör o başka bir konu ama Esat her halükarda hala e, Birleşmiş e, kayıtlarında Suriye'nin cumhurbaşkanı olarak geçiyor yani. Ki yeni son oldu, seçimi de çok, çok yüksek oyla kazandı yani. <gülüyor> yani.
1: yani. Hem ne kadar gayrimeşeysen yasa yani hani, da yani. Tabii o,
0: şey yani şöyle hani seçim neyin seçimini yapıyorsunuz yani hmm. kaç altı hmm. milyon insanınız yurt dışında başka ülkelerde yani hani seçim yap, yapmanız gerekir tabii de ama yani seçim olmadığını biliyoruz onun adam akıllı yani ne muhalefet mi katıldı yani şey mi bunlar muhalif aday falan iki tane daha çıkardılar öyle tavşan aday gibi hani ne kadar muhalif. Ya neyse, o Suriye seçimlerine evet, girersek evet. onu şey olmayız. Ama anlamak e, ya işin bir oyun o oy yönü var. Bir de e, yani tabii ki Türkiye kendi Kürt sorununu çözmeden e, kendisi demokrasi hukuku ayaklar altına almış durumdayken Suriye'de ne tarz bir sorun, ne Kürt sorununu çözebilecek, ne katkı yapacak? İşin bir de öbür kısmı var. Yani bu e, madalyonun bir de diğer yüzü. Dolayısıyla ee, siz orada yani e, veya YPG'den, PYD'den, e, YPG'den Türkiye yönelik de benim bildiğim kadarıyla en azından. Türkiye operasyon yaptığı zamanlara kadar kaldı ki hala da öyle. Türkiye'ye de bir tehdit de bir, bir saldırı da gerçekleşmiş değildi yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o tehdidi de ne kadar tehdit hissettiğiniz de ayrı bir ayrı bir konudur bence. Yani e, hani Suriye'deki... Sedat Teker mi dediydi değil mi? Onda bir o videosunda. Hani vatandaşlık da dağıtabilirdik falan demişti herhalde. Kürtlere vatandaşlık dağıtabilirdik. Ha, evet,
1: bir videosunda i̇şte. kendisi hani
0: kazanmak adına diye kendi tabiriyle. Yani hani kazanmak adına vatandaş. Yani vatandaşı dağıtırdınız, dağıtmazdınız o başka bir mesele de. Yani Kürt meselesini, Kürtlere tehdit olarak algılama meselesini. bunu bunu çözebilirdiniz kendi içinizde zaten. Kendiniz ilk önce hukukunuzu, demokrasi, insan hakkınızı, Kürtleri yaptığınız eziyetlere bir son verediniz yıllardan beri ee, yani dil mi? Hangi dilde eğitim? Kürtçe mi? Kürtçe al yani devlet olarak devletin birinci vazifesi bence yani Kürtçe mi eğitim? Kürtçe alacak ya bu kadar basit. Devlet şunu diyecek ben bes- öğretmenim yok, Kürtçe bilen öğretmenim yok ama üniversite hocam yok ama ben 5 sene içerisinde bu sözü verecek devlet yani ben 5 sene içerisinde 5000 bin tane, 10 bin tane neyse ne kadar gereks- gereksin varsa bunu ben açacağım, fakültesini açacağım Okullarını açacağım, öğretmen yetiştireceğim, matematiği de Kürtçe yani fiziği de Kürtçe neyse ben hak olarak en insan, temel insan haklarıdır bu, bu konularda pazarlık falan yapılmaz yani. Kürtçe eğitim mi? Eğitim. Neyse hangi hakları talep ediyorlarsa e, bence onu vermesi gerekir. Ama yani, yani bunun haricinde zaten Kürt meselesi uzmanı değilim de ben ama zilyon tane zaten sorun var yani Kürtlerle ilgili. Sadece eğitim de değil bence. Yani müthiş ayrımcılıklar başka başka medyası şusu busu yani hukuku siyasal sistemi kültürü olsun. Dolayısıyla ama bunların her biri ekonomik yatırımları olsun bölgeye yönelik. Dolayısıyla böyle herkesi hani onu bunu herkesi böyle terör yahtası vurarak tabii ki terör saldırısı yaparsa o da başka bir konu. Terör, terör, terörü bence ayırmak lazım ama Kürtlerin bence bütün haklarının pazarlık ne pazarlığı yani hiç tartışmasız bir an önce verilmesi gerekir. Sadece Kürtlerin de değil talep eden hangi e, grup varsa yani çoğulcu yaşamı geliştirmesi gerekir. O başka onu yapmadığı için e, zaten e, siz kendi Kürt'ün, Kürt'ünüzü sorun olarak görüyorsanız Suriye'deki Kürt'ü e, başka bir yerdeki Irak'taki Kürt'ü zaten hepten otomatikmen o Algı, kafa, yapısı öbürü zaten kötü öbürü terörist oluyor yani ister istemez. O da başka ülkede çünkü o onlara çalışıyor falan gereksiz yere şeyler yapılıyor. Yani bu algı daha da güçleniyor yanlış algı. Bir de içi, işin Hı. bende üçüncü şeyi var Suriye meselesinde. Yani bir de teröre destek. Yani rejimin karakteri değiştiği için ve anlayışı değiştiği için hani kokain ticaretinden değil mi bundan bir gelir elde ediyor. Aynı şekilde silah ticaretinden bir gelir elde ediyor. Cihatçıları oraya gönderiyor, Libya'dan alıyor, oraya gönderiyor. Çünkü Suriye krizi sırasında savaş başladığı zaman Libya'dan alınıp taşındı birçok biliyorsunuz. İşte Suudiler gönderdi, öbürleri gönderdi. Tamam birçok ülke suçlu. Bence Türkiye kadar, yani Erdoğan yönetimi kadar diyeyim, Türkiye demeyeyim. Birçok başka ülkeler de suçlu alınıyor. Ama ben kendi kendi vatandaşı olduğum ülkeden bahsediyorum şu an. Onun için mesela kaldı ki Türkiye bence bir adım daha öndedir muhtemelen suç konusunda. Çünkü kendisi bizzat kullandırdı. kendi toprağını e, eğitti. eğittiği cihatla hani CIA ile işbirliği falan yapıldığı biliyorsunuz Amerika'yla şu bu falan. Yani e, ve aynı zamanda siz kendiniz kullanışlı tırnak içerisinde aptal olmayacaktınız ki e, başkaları da kullanmasaydı sizi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sizin sınırınız var orada zaten yani 900 küsur kilometre sınırınız var. İşin bir de bence alınan komisyonlar, işte zeytin ne kadar avrupa zeytininin Türkiye'ye satılması bilinmemesi hani e, yani değil mi? Yani sadece zeytin değil. Sedat Pekin'in dediğine göre ne kadar hani itibar edilebilir? Çin Çinkosuna, bakırına varıncaya kadar yani yapılan bir ticaretten ve bundan elde edilen gelir, zaten Suriye'nin ne kadar petrolü var o petrolün alınıp satılması işit üzerinden şunun bunun üzerine cihatçıların üzerine Rusya zamanı geliyor mesela geçtiğimiz aylarda pat pat pat vurdu orada mesela değil mi tek tankerlerini evet, İdlib'de o bir şekilde yani o yasa dışı hukuk dışı ticarete onlara bunlardan elde edilen gelir var bence hani Suriye krizine bu şekilde müdahil olmanın en büyük nedenleri bunlar da Türkiye'nin yakın çıkarlarıyla doğrudan uzaktan yakından uzaktan hiçbir alakası olduğu kanaatinde değilim. Ya bunları söyleyen medya yok. Yani medya yok, e, entelektüel kesim yok, aydın kesim yok. Akademisyen Türkiye'dekiler, işte söyleyenler hapiste veya yurt dışında veya şu an söyleyemedikleri için susuyorlar. Bu da dile getirmek lazım. Ee, yani şey değil. Hı, dile getirmedikçe o e, yıkım bence devam ediyor. Ben hani akademisyenler olsun, yani bir cesaret ile bence bunu dile getirmeleri lazım. Bu ve farklı boyutlarının meselenin. Yani yine hani anekdot olarak hani medya medya çok önemli bir güçtür. Yani yani her halükarda gerçeği öğrenmek için haberi öğrenmeyen yani Sovyet döneminde e, şey derler yine hani aklıma geldi. E, kral, e, şeyde bu Kızıl Meydan'da askeri geçit törenleri falan e, yapılır ya. Askeri geçit törenlerinde e, hani hikaye yani anekdot. İşte şeyi hı hı. E, Büyük İskender'i çağırmışlar. İşte Sezar'ı Roma imparatoru Sezar'ı çağırmışlar. Bir de Napolyon'u falan da çağırmışlar. İşte büyük Sovyet tankları, füzeleri, uçakları şunlar bunlar geçiyor yani. Davetli olarak gelince, katılınca büyük İskender hani Makedonyalı İskender e, demiş ya bu Sovyet tan- bu tanklar bende olsaydı demiş hiçbir zaman yenilmezdim demiş yani yenilmezdim şey olmazdım falan. İşte Sezar demiş e, ya bu so- hani Sov bu füzeler şeyler uçaklar ben de olsaydı bütün dünyayı fethederdim falan hani Napolyon da demiş ya demiş ben de demiş bu silahla şey ben de demiş e, Pravda gazetesi Sovyet gazetesi Hı-hı. Pravda gerçek demek doğru demek ben de demiş yani bu Sovyet tanklarına tüfeklerine gerek yok ben de demiş Pravda gazetesi olsaydı hani Waterloo muharebesi var ya bir savaşı evet, orada, orada yenilgi alınca zaten sürgüne gönderiliyor falan ya. Kimse de, kimse Votorlu e, muharebesini, oradaki yenilgiyi duymaz demiş yani tamam <gülüyor> mı? Yani hani Türkiye'de de mevcut durum o. Medya bir şey yazmadığı için, akademisyenin şu su bu su entelektüel kesim konuşmadığı için. Bence konuşması lazım. Ne kadarını, ne kadarınızı, ne kadarımızı hapse atabilecek neticede rejim yani. Bu, burada bir yani, şey de, ya, orada de bir var. Orada bir cesaret. Onu şey yapmak lazım yani Suriye meselesi olsun Hı-hı. Libya meselesi diğer meselelerde gerçeği üzerinde böyle bence e, konuşması gereken insanların konuşmaması konuşmadığı yüzünden bu yık- yıkımdan kimsenin haberi yok veya var ama konuşamıyor işte Hı-hı. o yıkım her geçen gün büyüyor yani maalesef.
1: Bu, yani. Sedat Peker ama bir güzel bir şey yaptı içeriği bir karıştırdı o güç dengelerini Çünkü bunu e, bu haftanın en önemli yazısı bu t 4te Tolga Şardan yazdı eski milliyet muhabiri. Polis muhabiri biliyorsunuz. Çok enteresan bir yazıydı bence. Şimdi kime yakındır bilmiyoruz ama emniyet kaynaklarından aldığı e, istihbarat neticesinde Süleyman Soylu'ya 5 tane soru yöneltti. Bunlardan bir tanesinde si- sizin bir tweetiniz var. Onunla ilişkilendireceğim ben. Hani demiştiniz ya biraz ironide yaparak Ruslar size işte soruyor evet. Serhat Peker. 15 Temmuz danışmanlık hizmetinizin detaylarını açıklamak ister
0: misiniz diye. Şimdi evet, evet.
1: Olga Şardan diyor ki Soylu'ya 15 Temmuz gecesi TRT'de bulunma tercihinizin gerekçesi neydi? Bu bir. İkinci soru olarak TRT Genel Müdürlüğü bahçesinde yaşananları izlenir, izlerken yanınızda bulunan Sadık Soylu'nun cep telefonuyla herhangi bir görüşme yaptınız mı? Bu Soylu da şey e, Serhat Peker'in biliyorsunuz ifşa etliği yeğeni şeyin, e, Soylu'nun. Üçüncü soru çok kritik. Görüşme yaptığınız kişinin Ankara Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla şube işte mücadele Şubesince hakkında uyuşturucu madde satıldığı iddiasıyla başlatılan adli soruşturma çerçevesinde savcılık talimatıyla te- telefon dinlemesi yapılan bir şüpheli olduğunu biliyor muydunuz ya soruyor. Çünkü şunu demek istiyor. Soylu elin Dos-
0: emniyetin elinde bir grubun kaydı Aynen, var. Evet.
1: 15 Temmuz gecesi Şimdi mesela şöyle teoriler e, ortaya atılı iddialar. Bu kaydın işte bu görüşme kaydını o işte o uyuşturucudan binlerce hesabı hmm. olan. Peker olabileceği ya da başka bir yine işte suç örgütü liderlerinden birisi olabileceği ve içeriğinin ne olduğunu kimsenin bilmediği bir şey. Hani siz bu sorunca hani danışmanlık hizmeti derken neyi kastettiniz mesela? Bununla ilişkili bir şey mi yoksa farklı bir şey mi?
0: Yani e, o şimdi mesela Soylu'nun o videoları görüntüleri var. Bakarsanız YouTube'da orada zaten bir tiyatro olduğu anlaşılıyor Soylu. O, o yanında adamlar TRT'yi basıyor. Komik komik böyle e, hareketler falan. Yani Belli bir oyunun içerisindeler ve üzerlerinde ne rol verildiyse onu oynamışlar Ben oy- ben onu görüyorum orada YouTube videosu, internette var açıp izleyebilirsiniz. Veya mesela <gülüyor> orada niye TRT'ye gidiyor? Kim diyor size TRT'ye gidin diye? TRT'yi zaten kaç kişi bastı? Ne yani şey değil. Yani 15 Temmuz'u konuşacaksak zaten yine zilyon kadar şey var. Yani o kadar çok soru var ki o sorular zaten hükümetin Erdoğan rejiminin kullandığı 15 Temmuz konusundaki söylemini e, otomatikmen çökertiyor zaten yani bence. Yani, yani Ayrı bir 15 Temmuz programı yapmak lazım onun için. Ama, e, Ama ilk bu defa da,
1: bunlar soğumaya bu, başlandı. İlk defa yani böyle evet. emniyette kayıt var depoda bekletiliyor diye. Çünkü Serap Çünkü, Teker buna bir nevi vesile oldu diyebiliriz. Rejim
0: yani. kendi içerisinde zaten şeye düşüyor. Yani işte bu tenakuza veya çarpışmaya girdiği için biz bunları daha fazla Konuşabiliyoruz, şey yapabiliyoruz biraz da. İle Bir rejimi şey. zayıfladıkça yani Erdoğan'ın 15 Temmuz gazı işte 5 yıl gittim. Yani, yani işte gidiyor biraz daha gidecektir ama şey azalıyor yani artık gitmiyor millet. Çünkü artık aç, açlığı hissedince daha fazla sorgulamaya başlıyor. Yine 15 Temmuz'u yine çok sorgulayan Türkiye'de maalesef yok. Ama hani sorgulandıkça zaten deştikçe deştikçe o Şamil Tayyar'ın dediği gibi çok itibar ettiğim bir isim değilim, o söylediği bence doğru. Yani şu an dışarıda olanlar kahraman, e, e, hain, içeride olanlar kahraman olarak ilan edilecektir veya ölü olacaktır. Öyle bunu, bir şey. Bunu
1: söyleyenlerden birisi de bu, şey biliyorsunuz ge- e, kitapta yazan birisi. O aynı gece düğünü olan, kızının düğünü olan e, komutan ismini hatırlayamam şimdi.
0: Mehmet Şamlar. Mehmet Şamlar. Evet, evet, Mehmet Şamlar. Doğru o da demişti. Söylemişti. Evet demişti. Hı-hı. Onun için bence zaten şu an 15 Temmuz dosyasını konusunda bence yazan, çizen, araştıran, mesela araştırmacılar, gazeteciler falan özellikle bence içeridekilerden ziyade dışarıdakilere odaklanmaları lazım. Yani dışarıdakiler şu an dışarıda olan üst düzey siyasetçi, dışarıda dediğim görevine devam eden neyse veya siyasetçi. Hmm. Onlara odaklandığınızda 15 Temmuz'u çözmek, bence çok çok daha kolay olacaktır yani. Akın Öztürk evinde pijamasıyla otururken onu bizzat Abidin, gö- Abidin Ünal gönderiyor yani netice itibariyle şeye, Akıncı üstüne ve Yaşar Güler'in gözlerini çözen isim o. Anlatabiliyor muyum? Yani yani sırf Akın Öztürk'ün yaşadıklarına bakarak bu bile... Bu kendisi,
1: kendi ifadesi evet. bu bu arada. O, bu, bu, bu şeyde mahkeme tutanaklarında mı kendi böyle bahsediyor bu şeyden. Kendi, bahs- kendi-,
0: kendi bahsediyor ama birçok şeyi var zaten. Yani şahidi var. Zaten telefon hmm. konuşmasında abilin ulan neredesin? İşte e, evdeyim, damadın e, evindeyim, oturuyorum, torun seviyorum. Hmm. Onu gönderiyor bizzat. Te- zaten genelkurmayın yaptığı açıklama vardı 15 Temmuz'dan hemen sonra. E, ne diyor? İşte m- Akın-, Akın Öztürk'ü orada mesela... E- onere ediyor. Yani o suçlu falan değildir diyor. Sonradan o açıklama kaldırıldı sitesinden. Hmm. O Genel konvayın 15 Temmuz'dan sonra yaptığı açıklama kaldırıldı. Akın Öztürk'ü aklayan zaten suçlanmış değildi ama demek istediğim onun orada ciddi bir kahramanlık veya yani 15 Temmuz'a karışmadığına yönelik bir ifadeler vardı orada. Ona bakmak lazım. İnternette vardır o ifade hmm. yine. Yani kaldı, siteden kaldırmış olabilir ama internette vardır. Dolayısıyla hmm. Burada bunun gibi bence, bencesi yok Sedat Peker'in de muhtemelen işte orada Süleyman Soylu'nun etrafındaki isimlerin Sedat Peker'in adamları olduğundan falan zannediyorum bahsediyor veya onu ima etmeye çalışıyor Tolga Şardan herhalde. Yani, ya,
1: iddia o ki bu gazeteci işte Mehmet Ağar'a yakın bir gazeteci, Mehmet Ağar, Soylu'ya üstü kapalı böyle bir tehdit yolladı diye i̇şte, de iddia ediliyor. Yani,
0: yani iddia ama bilen de biliyordur bunu. Bu çok da böyle çok üzerinde bence şöyle uzun süre gizli saklı kalabilecek bir konu değil bu bence. Yani bu, çıkar bunun bu dosis...
1: açığa çıktığına Açık, göre
0: açıklanır bu. Yani o çekişme bir yerde patlak verir. Bir süre daha belki kapalı durur ama mesajı alan alır ama bir yerde patlar yani. Çünkü o çekişmeyi daha fazla görebiliyoruz biz. Yani Sedat Peker nasıl Süleyman Soylu'nun yanına adam verdiyse Tamam mı? Yani e, Süleyman... Zaten e, size söyledim mi?
1: Diyor ki Tolga Şardan, bu diyor ses kaydını diyor. Adli emanet, Ankara Adliyesi'ndeki adli emanet bölümünde ileride yapılacak adli soruşma için <gülüyor> bekletildiğinden haberiniz var mı diye soruyor yani.
0: <gülüyor> yani işte şey olmuş yani, e, Rusların biraz önce heteşi şu görüştü etti falan deyip onun gibi yani hani... Biraz ona benzettim açıkçası.
1: Dosya. Ruslar İngiltere. da mevletiyor rafta.
0: <gülüyor> mevletiyor. Biraz ucunu gösteriyor. İşte Komersant dediğim Karabağ'da savaş olduğunda üç generalin isminlerini verdiği, pasport numaralarına kadar verdiği Türk, bizim Türkiye'den oradaki savaşı yöneten kontrol eden, nerede olduklarına ne detaylı veya işte kaç silah gönderdiğine, ne kadar silah gönderdiğine bunları yazdılar yani. Benze, muhtemelen orada da yani bir sızdırılmıştır. Sen gazeteci tırnak içerisinde yani o ne kadar gazeteci bilemem. Ama o, o da yazdı işte şu şekilde yaz. Dolayısıyla hani Mehmet Ağar'ın adamı falan filansa yani demek istediğim biraz yani. o. İddaha yani, e, i̇şte o. Yani o, işte o böyle bir şey olamaz. Yani Sedat Peker'in verdiği danışmanlık hizmeti sadece soyluyla da sınırlandırılamaz bence. Yani pastane hmm. açılışında 30 bin kişiyle gittik diyor kendisi. Yani pastane <gülüyor> açılışı 30 bin kişiyle yapıyoruz diyor. Yani 15 Temmuz'da kendisi bizzat çıkıp mikrofonla o akşam yaptığı konuşmalar yine internette var. Orada mesela çok ilginç onu da geçenlerde yine konuşmuştuk. Orada bizzat İngiltere'yi suçluyor Sedat Peker. Diyor ki yani bunu yapanlar 15 Temmuz'un arkasında olanlar diyor. Boris Johnson'ı diyor. O zaman Johnson daha birkaç gün önce İngiltere Başbakanı olmuştu. Theresa May'den sonra.
1: Osmanlı torunlu muhabbeti dönüyor
0: Pardon. Evet. Terzimey yanlış yanlış söyledim. Ee... Terzimey zamanında dışişleri bakanı olmuştu.
1: Evet. E
0: onu onu söylüyor. E yani 15 Temmuz'a birkaç gün önce ya diyor Ali Kemal'in torunu o çünkü Osmanlı'da hmm. biliyorsunuz içişleri miydi Bakanı Onu diyor orada diyor dışişleri bakanı yapanlardır diyor 15 Temmuz'un arkasındaki diyor. Biz biz de İngiltere'yi söylüyor kendisi yani. Ha ona itibar ettiğim için söylemiyorum ben. Kastettiğim benim e belli herkes hazır. Pat çıkmış, meydana çıkmış. Yani bekliyor, bir telefon bekleniyor yani. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Kökçek kamyonları nasıl dizdi bir anda? Diyanet nasıl fetvaları, hutbeli şeyleri, vaazları, ezanları bir anda pat pat pat okumaya başlıyor? Yani 15 Temmuz akşamı hiç tuhaf gelmiyor mu? Hakan Fidan'ın Diyanet İşleri Başkanı ile çorba içmesi yani insanlara. Yani Sadat'ın yaptıkları... Bir kilometre ötede 15 dakikalık yürüme mesafesinde birinci ordu komutanlığı varken Silim Kıştası 10 bin asker vardır orada en azından. Ee, birinci köprü kapatılmış 50 tane askerle Ümit Dündar televizyona çıkacağına e, e, 300 tane 500 tane oraya asker gönderip birinci, e, köprünün kontrolünü eline alamaz mıydı yani? Televizyona çıkıp milletin e, köprüye yığılmasına ve sivil ölümlere sebebini. Dündar o zaman
1: birinci ordu komutanı komutanıydı.
0: 1. Ordu Komutanı'ydı sonradan 1. Hmm. E, ordu Komutanı diye hatırlıyorum. Veya Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı. Evet evet 1. Ordu kar, Komutanı'ydı. Kara değil de 1. Ordu Komutanı'ydı yani hmm, o dönemde 1. Ordu Komutanı'ydı. Zekaya Aksakallı'nın yine aynı şekilde bir gün öncesinde e, Hakan Fidan'la saatlerce e, konuşması tuhaf gelmiyor mu Hulusi Akar'la yine Hakan Fidan? Sadece 15 Temmuz'da yaşanan o binbaşı Orta'nın e, gelip e, i̇hbar ettiği falan öncesinde şu bu. Yani hani Rusya'ya Musya'ya girmeden daha orada zilyon tane soru var ve o zilyon tane soru zaten yani, ve her birisi hayati sorular bunlar. Cihat Yaycı'nın orada süfle vermesi Erdoğan'a e, işte e, Semih Terzi'nin bizzat Zekaya Aksakallı tarafından kumpasa getirilip Semih Terzi hani Türkiye'nin en büyük haini diye yan, bence çok hukuksuzca geçen tırnak içerisinde söylüyorum bunu öyle ifade edildi. Bizzat e, Hatay'dan zannediyorum zekai aksa kaldı onu getirttiriyor Ankara'ya yani ve vurdu tutturiyor neticede Ömer hmm. Halis Emire vur vur vur deyip duruyor yani neticede bizzat getirip yolu açan oradan Diyarbakır'a Amanos dağlarından Diyarbakır'a geçiyorlar Diyarbakır'dan e, Ankara'ya. Semih Terzi ekibiyle birlikte geliyor diye ben biliyorum. Ee, bakmak lazım detaylara. Yani Zekai Aksakallı bizzat onu getirtirip kendi çünkü e, devresi e, orada bir çekişme var onunla ilgili. E, yani görev şeyiyle alakalı. Onu orada <gülüyor> temizlettirip hain ilan ettiriyor. Halbuki adamın darbeyle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. İşte Gökhan Sönmez Ateş diyorsunuz. Sönmez Ateş miydi o? E, Marmaris'e giden helikopterle giden değil mi? Ee, ama onlardan er- birisi Erdoğan.
1: bizzat, bizzat darbe yakalıştı yani Gökhan, birisi var. O, o muydu Gökhan, onu söylüyor? Gökhan, yani? Gökhan
0: Sönmez ateşti herhalde soy ismi. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben diyor darbe yapmaya gittim ama biliyorum diyor Erdoğan yok orada zaten. Zaten haberlere baktığımız zaten İstanbul'da diyor şeyde diyor adam zaten Marmaris'ten gitti ama bizi kumpasa kim getirdi diyor. Dört saat boyunca beş saat boyunca İzmir'de beklettiler bizi diyor. Bunu da açıklayacağım dedi. Sonra kızlarına yönelik ee, bir hmm. işkence yapıldı orada. Onun için susmak durumunda kaldı. Yani 15 Temmuz e, şeylerini izlemek e, nasıl diyelim yani canlı yayından verildiniz gösterildiniz bunları mahkemelere gazeteciler giderdi araştırıldı yazardı. Hep biz 15 Temmuz ifadelerini şu an nereden okuyoruz? Kısa kısa. Giden yok yani zaten dav- davaların çoğu da bitti. Ama hep bunları Anadolu Ajansı şu bu bir müyesser yıldız zannediyorum daha ciddi olarak takip etti. Kaldı ki bir gazeteci olabilecek yani. olan şeyler değil. Evet o da şu an dışarıda ama hani e, neticede bir öyle bir girdi çıktı. Yani. Dolayısıyla hani bir Ece Sevim Öztürk biraz araştırdı o da girdi çıktı zannediyorum. Ahmet Şık aynı şekilde 15 evet. Temmuz konusunda da konuşmuştu. Demek istediğim şuraya geleceğim. Evet. 15 Temmuz meselesinde dışarıdakilere odaklandığınızda, bak nasıl Süleyman Soylu diyor değil mi? Tolga Şardan Martı'nın o gazeteyi değil mi? Süleyman Soylu'ya odaklandığınızda bakın bir şeyler çıkıyor. Sedat Peker'e odaklandığınızda bir şeyler çıkacak oradan yani. Anlatabiliyor muyum? Abidin Ünal şu an nerede? Bakmak lazım yani. Abidin Ünal şu an nerede yani? Yurt dışına falan gittiğini duymuştum ben. Kızının... Ee, oturma almış olduğu ülkede herhalde zannediyorum. Hmm. Bilemiyorum da bir bakmak lazım. Yani Abidin nerede şu an yani anlatabiliyor muyum? Hulusi Akar nerede? Eğer siz rehin alındıysanız gerçekten rehin alındıysanız ben hiçbir şeyim yok yani kesinlikle inanmıyorum ona. Rehin alındıysanız yani insan e, ordunun komutanını devam ettirebilir mi? Erdoğan niye onu yanında tutuyor hala yani netice itibariyle? Veya MİT Hakan Fidan niye hiçbir haber vermedi? Niye yani darbe yapacağı insana gider mi? polisler Akar askeriye darbe yapıyor saat 5'te 6'da mı gidiyor falan. Neyse yani 15 Temmuz için ayrı bir program Konu, gerekir. Evet, Konumuzun ben bin, hani böyle Peker'nin Ama şu, şu Sedat Hı-hı. Peker'in 15 Temmuz konusunda işlediği e, suçlar ve ekibinin adamlarının işlediği suçlar açılması demek. Geçen hafta ona bir kısaca temas etmiştim. Şuraya geliyorum. Toparlayayım. 15 Temmuz konusunda e, Sedat Peker'in konuşması demek şu demek. 15 Temmuz tezgahını, tuzağını tırnak içerisinde söylüyorum. Bunu kuran e, Erdoğan rejimi ve bileşenleri bence yani Erdoğan iktidarı Erdoğan, Akar, Fidan ve Ergenekon neyse e, çekçi ekip. Bunların her birinin haberi var. Bizzat kendisi söylüyor zaten Perinçin. Kendisi söylüyor. O Hasan Atilla Uğur muydu mesela? Biz gittik diyor söylüyor. Hı hı. Yani çünkü Aynen bazen doğru. böyle güç fazla geldiği zaman bazı böyle normalde konuşmaması belki gereken şeyleri de bu insanlar konuştular yani birkaç sene öncesinde. Hala da yine zaman zaman konuşabiliyorlar. Kaldı ki o şeyi görüyorsunuz. O konsorsiyumu görüyorsunuz zaten. Sedat Pekir'i cemaatler şeyleri, İsmail Ağa cemaatinin... E, neydi onu Cübbeli Cübbelin yaptığı böyle tuhaf tuhaf açıklamalar var 15 Temmuz'dan önce yaptığı böyle açıklamalar başka başka yine bir yeni bir ne içeridekilerin ne demişti o bir öldü gitti e, öldü derken bile e, ona bir itibar kazandırdığımı düşünüyorum ama bir yine böyle şey, Cavidürçüs'ten şey Ömer
1: Ömer Döngel oğlu muydu öyle bir Sa- Sakarya'da
0: mıydı? mıydı neydi yani bir böyle bir şey vardı bir isim vardı yani İçerdekilerin e, eşleri e, bize helaldir gibi böyle e, yani neyse. Ha, yani. ha, ha tamam. O, o da, da
1: şey, o da bir sarıklı cübbeli bir adam. Neyse, evet. Öyle. Neyse, Anladım. yani o şunu Metin görüyorsunuz. Balkanlıoğlu, evet, tamam. Kim? Metin Balkanlıoğlu. Ha, <gülüyor>
0: evet, evet. Oh. evet. Yani, Siyah
1: beyaz diye bir izleyicimiz var maşallah hepsini biliyor yani o taktiği
0: yani, yorum yapıyor. Yani. Yo ben 15 Temmuz ayrı program yaparım o başka bir konu uzatmayayım diye kıs- kısa kesiyorum ama yani o konsorsiyuma baktığınızda şimdi Sedat Peker'in eğer 15 Temmuz konusunda konuşmaya başlarsa şu demek o konsorsiyumun her birini ateş ediyor demek tamam mı? Yani hmm. bunu, bunu görmek yani hem Erdoğan hem Akar 15 Temmuz konuşacaksa tabii ne konuştuğuna da bağlı ama Perinci, şu her birini ateş ediyor demek bu. Ee, tamam mı? Yani bu her bir at- o zaman rejime direkt şu anki mevcut iktidarın değişimini oynuyor demektir bence. Eğer 15 Temmuz konusunu konuşursa bu da ister istemez hmm. eğer ben onu orada onu kastetti motive Eğer 15 Temmuz'u konuşacaksan bunu gelip Moskova'da açıklayabilirsin. Yani Rusya bunu hmm. bunu bunu ister. Yani yani ben zannemiyorum çünkü... Peker'in gidip de
1: Putin'in kankasının, ha, şey o yani, ayrı Erdoğan'ın bir... kankasının ülkesine gitmez herhalde yani. Yok,
0: zaten ben yani, ironi, işin ironi kısmı da o. Tabii Çeçenistan'a silah gönderdik diyor. Silah demiyor ama gönderdik diyor Ama Yani onu Ruslar sınırda zaten alırlar yani de o anlamda. Ama kastettiğim benim şu 15 Temmuz konusunu o Pandora'nın kutusunu açacaksa o e, iktidarın hepsini ateş ediyor demektir. O da şu anlama gelir iktidar değişimini hedefliyorsa veya böyle bir şey ateş ediyorsa, iktidar o konsorsiyumun hepsini ateş ediyorsa, o zaman yabancı bir ülkeli çalışıyor anlamına gelir bu. İki kere iki dört. Yabancı bir ülkenin istihbaratıyla çok yakın temas halini demektir. Onlar devreye girmiş demektir. Burada Rusya mı olur, İngiltere mi olur, Amerika mı olur? Onu herkes kullanabilir. Ama mesela ben İngiltere'nin eğer açacaksa Sedat Peker eğer konuşacaksa bu konuda 15 Temmuz konusunda. Öncelikle İngilt- İngiltere'nin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Çünkü 15 Temmuz'u bence kontrollü bir şekilde açmak isteyecektir İngiltere. Burada hmm. Sedat Peker kontrollü bir şekilde açmak onu, onu ister. Mesela bence ister. Kontrollü bir şekilde açıp kapatayım. Yani açayım. Rejime rejimi istediğim hizaya getireyim. Değiştireceksem değiştireyim veya neyse bizzat kendisi hiçbir ülke o konuda şey yapamaz bence ama hani iç dinamikler de çok önemli etken ama kastettiğim eğer öyle bir hedef güderse onu öncelikle İngiltere'nin ilgisini çeker kanaatim değil. Çünkü o kutuyu istediği kadar açar istediği kadar kapatmak ister yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla... Hani e, ama hani Sedat Peker İngiltereyle çalışır mı bu konuda onu bilemem çünkü kendisinin bizzat YouTube'da yaptığı yani konuşması var 15 Temmuz günü bizzat İngilizlerinin yaptığı kendisi söylüyor. Tekrar şey, şu çalışıyor. an başbakan
1: yani, <gülüyor>
0: o, o, yani. Evet bir de başbakan oldu o tabii ayrı bir case o ayrı bir konu ama hani bunu Rusya mesela eğer konuşacaksan madem öyle gel buraya falan demek isteyebilir. O anlamda konuştum, hani uzaktım, kusura bakmayın çok. Lisesi. Evet,
1: çok teşekkürler. Evet. Bu arada Baktı, arada soru ama... yöneltilen, yok arada yöneltilen soruları ben aslında sordum size. Öyle mi? Oradan hani bu sefer bizzat, bizzat tek tek şu soru demiyorum ama seçtim seçtim Öyle şey yaptım. Son bir soru var, 10 dakika. bu arası kişisel. Ee, Kerim hocam şu an üni de öğretim Görevliliği mi? görev mi? Yoksa araştırıcı, ummacı olarak mı çalışıyor? Uzmanlık konuları neler? Uzmanlık konusu Rusya <gülüyor> arkadaşlar.
0: Ya yani ben Rus ee... dış politikası, iç politikası genel olarak tabii ister istemez uzun yıllarda kaldığım için burada yani ister istemez ilgileniyorum. Ee, Moskova Devlet Üniversitesi'nde doktorayı bitirdikten sonra ders verdim. Ee, ne üzere? Orada, orada şu an devam etmiyorum. Yine Türkiye Rusya ilişkileri, Rus dış politikası hmm. üzerine ders verdim. Zaman zaman ders e, verdiğim oluyor. Part time olarak verdim yani öyle söyleyeyim. Hmm. E, şu an freelancer olarak çalışıyorum. E, i̇şte çeşitli raporlar falan e, teklif oluyor. Onları yazıyoruz veya araştırmalar hmm. oluyor. Freelancer olarak araştırmacı denilebilir. Yani öyle, öyle diye adlandırıyorum. Bu kendimi.
1: programa çıkıyorsunuz. Evet ayarak. yani bu hmm.
0: program oluyor, başka oluyor. Yani yazılar çizilerle hmm. biraz o şekilde e, gidiyor diyebilirim hayatım yani.
1: Evet e, çok teşekkür ederiz katılım için. Bayağı yoğun bir katılım oldu bugün günde. Şu an 683 kişiyle finali yapıyoruz arkadaşlar. E, Kelime çok teşekkürler. Haftaya yine görüşmek
0: üzere. Tamamdır ben de Böyle uzatıyoruz kusura bakmasın kimse. Çünkü çok tepki geldiğini biliyorum bazen evet. yorumlarda <gülüyor> yazıyor. Yani bir yani... üçte iki de falan izleyin eğer ilginizi çekmiyorsa hızlı izleyecekseniz öyle söylemiştim olayım. Alınmayız gücenmeyiz ama mümkün evet. olacağı ben de kısa kesmeye çalışıyorum ama benim hmm. de karakterim maalesef Şimdi... biraz gevezelik.
1: Şey var birkaç bir yorum var 15 Temmuz'la ilgili sade ve ayrıntılı bir program bekliyoruz peki yaparız yani sonraki haftalarda. Gayet güzel oldu demişler falan. Ama dediğimiz gibi bu biraz da sohbet havasında geçen bir canlı yayın da biraz daha uzun oluyor ama evet. şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Şu an bayağı da kişi olduğu için söylüyorum. Bu yayından sonra parçalara ayıracağım. Göreceksiniz şeyde description bölümünde. Hangi bölümü istiyorsanız orada görebilirsiniz. Yani dakikasına tıkladığınızda otomatik olarak sizi o bölüme gönderecek. Bir saat içinde aktif olmuş olur o da. Herkese yeniden teşekkür ederim. Mümkün
0: olduğunca milletin zamanını çalmayalım yani. Evet, zaman evet. Tamamdır. Oldu. İyi akşamlar herkes. Tamam.
1: Görüşmek üzere. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam.